0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge Nummer 122 hier beim Podcast 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mit einer Mini-Episode heute, mit einem Thema, das Männer wie Frauen interessiert, so meine ich und so höre ich das auch immer wieder in den Rückmeldungen und Feedbacks, die ich bekomme von Männern wie Frauen gleichermaßen. Und zwar geht es um die grundlegenden Herausforderungen, die so viele Männer haben, und zwar ohne es zu wissen, also viele von ihnen ohne es zu wissen. Da geht es sehr stark um Problembewusstsein. Das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, dass das Bewusstsein für bestimmte Herausforderungen und Probleme gar nicht da ist oder zumindest nicht in dem Ausmaß da ist, dass man dann hingehen würde und sagt, okay, ich möchte das Thema gerne lösen, ich möchte das gerne angehen. Und dabei ist es so essentiell für Entwicklung, logischerweise. Man sagt ja auch, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Lösung, zur Entfaltung, zur Entwicklung. Und ich hoffe, mit der heutigen Podcast-Folge da ein wenig Licht hineinbringen zu können, Herzlich willkommen zu fünf massiven Challenges, die viele Männer haben, ohne es zu wissen. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Teil diese Folge sehr, sehr gerne mit anderen, die davon profitieren können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier auch wirklich viele Menschen zu erreichen. In den unterschiedlichen Bewusstseinsräumen, nennen wir es einfach einmal so, ganz wertfrei, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass der eine dann weiter ist als der andere. Das wäre ja wieder diese Wertung und diese Verurteilung, die wir so oft sehen, gerade unter Männern. Ja? Sondern zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. So ein bisschen schonungslos, aber jedenfalls ehrlich mit mir selbst in die Reflexion zu gehen. Und zu schauen, wo stehe ich gerade? Und wo könnte ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen? um mein Leben ganz einfach besser zu machen, um mich besser zu fühlen und dementsprechend auch in meinem Umfeld mehr positive Wirkung zu haben. Ich freue mich, dass du hier bist. Schreib mir deine Gedanken sehr gerne auf Instagram unter dem Post zur Folge. Du findest mich da unter jakob.horvath und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Episode. wenn sich die Katze in den Schwanz beißt. Eine der gelernten Verhaltensweisen von so vielen Männern ist es bekanntlich, Emotionen zu verdrängen und ja, zu unterdrücken. Anstatt genauer hinzuschauen und ihre Botschaften zu verstehen. Und das führt dann genau dazu, dass man sich im Kreis dreht, dass sich eben die Katze in den Schwanz beißt. Denn diese emotionalen Botschaften die man dann eben verdrängt mit den Emotionen, die wären ja Hinweise auf tiefer liegende Themen, die, wenn sie angegangen und gelöst werden, Platz für ein sehr viel entspannteres und authentischeres und ja, erfüllteres Leben machen würden. Aber was ich in meiner Arbeit mit Männern und einer immer tieferen Auseinandersetzung mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen merke, ist, dass eine überwiegende Mehrheit kein Bewusstsein hat für die Probleme, oder zumindest für viele dieser Probleme nicht, die aber ihr Leben und das ihrer Mitmenschen so stark beeinflussen. Und die Suche nach einer Lösung kann ja logischerweise erst beginnen, wenn mir überhaupt erst mal bewusst ist, dass ich ein Problem habe. Und die Männer, die zu mir ins Coaching kommen, gehören statistisch gesehen zu einem sehr kleinen, einstelligen Prozentsatz, die sich ihres Themas erstens bewusst sind und zweitens auch bereit und gewillt sind, es zu lösen. Die also bereit sind, Zeit, Energie und in diesem Fall auch Geld zu investieren, um nachhaltige Transformation und Entwicklung zu ermöglichen. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch, um seine Themen zu lösen, ein Coaching braucht oder eine Begleitung welcher Form auch immer. Es geht nur meistens um einiges schneller. Und es ist eine geführtere Reise. Das heißt, es ist aber auch mehr Commitment. Und dafür muss ich bereit sein, weil wenn ich, sagt, nicht, das brauche ich alles nicht, naja, dann ist es halt schwieriger, damit wirklich in die Tiefe zu gehen. Und deshalb möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mal so einfach wie möglich einige der grundlegenden Challenges ansprechen, denen mir ja die allermeisten Männer in ihrem Leben begegnen und viele eben ohne sie bewusst in ihrer kompletten Tragweite wahrzunehmen und da spreche ich aus eigener Erfahrung also all diese Themen kenne ich von mir selbst sehr gut einige davon habe ich wirklich nachhaltig lösen können andere begegnen mir immer wieder in unterschiedlichen Formen ja und ich hoffe dass diese Podcast Folge ein wenig zur Transparenz beitragen kann ein wenig Klarheit schaffen kann und ja vor allen Dingen das ist mir extrem wichtig dieses Stigma zu entkräften dieses diesem Stigma die Kraft zu nehmen, dass wir Männer schwach sein, wenn wir uns unseren Innenwelten widmen und stellen. Dass wir dann keine wirklichen Männer wären, wenn wir uns mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und mit einer tieferen Gedankenebene und ja versuchen, Ruhe in den Kopf zu bringen und eine äh, tiefere Verbindung zu unserem Körper herzustellen, zum Beispiel. Denn das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine der Grundlagen für die Entwicklung in ein starkes, integriertes, ganzgewordenes und ein reifes Mann sein. Und ja, diese fünf Challenges, die ich jetzt gleich mit dir teile, die können wir grob unterteilen in zwei Hauptthemen. Das eine sind die Schwierigkeiten, die Männer in ihren Beziehungen erfahren, in den partnerschaftlichen, romantischen Beziehungen, wie eben auch in den freundschaftlichen oder beruflichen Beziehungen. Und das andere Thema sind Erwartungshaltungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem traditionellen Männerbild und wie Männer sich von diesen Erwartungshaltungen nicht nur prägen und beeinflussen lassen, sondern zu einem großen Teil auch wirklich leiten lassen in ihrem Leben. Und beide Themen wirken sich massiv aus, auf das Wohlbefinden, auf körperliche, mentale und emotionale Gesundheit auf das Selbstvertrauen und natürlich auch dementsprechend auf die zwischenmenschliche Dynamik. Beginnen wir mit der Challenge Nummer eins. Challenge 1 ist emotionale Intelligenz und Isolation. Und wir kommen gleich dazu, warum diese zwei Punkte in einer Challenge hier aufscheinen. Könnten auch zwei unterschiedliche sein, in dem Fall habe ich es zusammengefasst und ich erkläre gleich warum. Das traditionelle Bild von Männlichkeit erlaubt so gut wie keinen Raum für den Ausdruck von Emotionen. Dieses Bild entmutigt Männer, sich verletzlich zu zeigen und zuzugeben, dass der Schuh drückt. Ein Mann, der nach diesem Verständnis von Männlichkeit lebt, bemüht sich oft auf Teufel komm raus, sich nicht anmerken zu lassen, was wirklich in ihm vorgeht. Ja, das heißt, der Vulkan kann bereits kurz vor dem Ausbrechen sein, aber weil die Coping-Mechanismen so gut funktionieren, man hat sie sich ja auch seit vielen, vielen Jahren angeeignet, merkt man es ihm von außen oft kaum an. Das heißt, innerlich glüht bereits, der Vulkan brodelt. Es braut sich immer wieder was zusammen, aber es wird immer wieder nach unten gedrückt. Es geht aber eben nur eine gewisse Zeit lang gut. Und er ja, innerlich brodelt schon längst und nach außen hin wirkt er immer noch cool. Vielleicht schon stoisch fast. Ja. So, er hat seinen Shit beisammen, no worries, alles gut. Wenn man ihn fragt, wie geht's, ja, ja alles okay, alles gut, no worries. Ja, und das führt nicht nur dazu, dass die unterdrückten Emotionen dann in den unpassendsten Momenten plötzlich hervorschnellen, dass der Vulkan dann plötzlich ausbricht und oft unkontrolliert und das Umfeld oft ohne Kontext überrascht ist, ich, was ist jetzt los, sondern es führt dann auch dazu, dass man den Zusammenhang selbst nicht erkennt. Man weiß dann plötzlich nicht, warum reagiere ich jetzt so? Warum triggert mich das jetzt so? Nehmt es vielleicht gar nicht wahr, dass mich etwas getriggert hat? Projiziere dann nach außen, glaube ich, bin im Recht, ohne wirklich zu, zu erkennen, was eigentlich in mir selbst vorgeht. Und es führt dann auch insbesondere natürlich zu Schwierigkeiten, Beziehungen zu bilden und zu unterhalten. Freundschaftliche wie romantische Beziehungen. Und das ist eben auch der Grund, warum jetzt emotionale Intelligenz und Isolation hier in einem Punkt zusammengefasst sind. Denn eine emotionale Verbindung ist essentiell für gesunde, authentische und tiefgründige Beziehungen. Ich muss mich selbst spüren, damit ich einen anderen spüren kann. Und dazu ist es notwendig, eben die eigenen Gefühle und die der anderen wahrnehmen zu können. Aber eben auch Emotionen regulieren zu können. Zu wissen, was kann ich tun, wenn mich Emotionen überkommen? Was sind meine Tools? Wie kann ich damit umgehen, ohne für Unfrieden zu sorgen oder ohne auf meine Partnerin zu projizieren oder ohne das Gefühl zu haben, irgendwas stimmt mit mir nicht? sondern eine gesunde Beziehung aufzubauen zu meinen Emotionen und eben die Fähigkeit, sich einem anderen Menschen dann im Vertrauen mitzuteilen, ohne die Angst vor Scham und negativer Bewertung. Und hier sehen wir an den Zahlen, wie viele Männer das Thema der Isolation wirklich betrifft. Jeder fünfte Mann gibt an, keine engen Freunde zu haben. 15% sagen, sie hätten gar keine Freunde. 15%! Das ist eine Menge und das ist dreimal mehr als bei Frauen und es ist fünfmal mehr als 1995. Das heißt, in den vergangenen knapp 30 Jahren ist die Zahl derer, die keine Freunde haben, von 3% auf 15% gestiegen. Das ist nicht nur traurig, sondern es ist wirklich ein handfestes Problem. Eine große Studie der amerikanischen Brigham Young University hat herausgefunden, dass langfristige soziale Isolation das Risiko eines früheren Todes um bis zu 32% erhöht. Und jetzt kannst du dir dann ungefähr vorstellen, was das für deine Gesundheit bedeutet, wenn das Risiko des Todes um ein Drittel höher ist, wie die Gesundheit schlechter wird, bis man daneben stirbt. Das heißt, die Lebensqualität sinkt enorm. Die positiven Effekte hingegen von starken sozialen Kreisen, die sind ebenso enorm. Ja. Längeres Leben, weniger Krankheiten, niedrigerer Blutdruck, weniger Stress, mehr Resilienz, mehr Optimismus. Dadurch auch mehr Schaffenskraft, mehr Verbundenheit mit deiner Schöpferkraft, mehr Kreativität, mehr Losgehen für deine Ziele und Visionen. Ja, stell dir nur mal diesen Unterschied. Vielleicht kannst du dich da so ein bisschen eintunen, das eine und das andere Szenario, was für einen riesen Unterschied das macht. Challenge Nummer zwei. Der Kommunikationsstil. Die Erwartungen von Gesellschaft und traditionellen Gemeinschaften, die fördern eine bestimmte Form der Kommunikation von Männern. Das ist eine, ein Kommunikationsstil, der sich zum Beispiel orientiert an klassischen Heldentypen von Hollywood-Filmen. Denk zum Beispiel an ja, den letzten männlichen Star, den du beobachtet hast in einem Hollywood-Film, der irgendwie so heldenhaft äh, andere beschützt hat, der irgendein riesengroßes Problem gelöst hat, so, ja die Klassiker. Und jetzt orientiere dich mal kurz an der Art und Weise, wie er spricht, so extrem stoisch, extrem seinen Mann stehen, sich behaupten, wahnsinnig selbstbewusst. Aber eben dann oft auch so über andere komplett drüber zu fahren. Und eine Kommunikation, die, auch wenn natürlich einige dieser Merkmale positiv sind, Selbstbewusstsein zum Beispiel, oder sich behaupten zu können, keine Frage. Nur wenn das alles aus dem Ego kommt, und das ist eben genau das Problem, wenn wir jetzt hier von Kommunikationsstilen sprechen, dann projiziere ich innere Unsicherheiten auf das Gegenüber und versuche dann auf Ebene des Egos, zu kompensieren, indem ich zum Beispiel andere kontrolliere äh, oder dominiere in einer Unterhaltung, sie nicht zu Wort kommen lasse, eigentlich gar nicht wirklich zuhöre, äh, versuche meine Überzeugung, anderen überzustülpen, äh, sie zu überzeugen von meiner Meinung, also alles das. Ja. Äh, das ist eigentlich dann ein Kompensieren von Unsicherheiten. Und dann sind Missverständnisse natürlich vorprogrammiert, der Ärger ist vorprogrammiert, Konflikte sind vorprogrammiert und wieder sind es dann die Beziehungen, die darunter leiden. denn Effektive, empathische Kommunikation benötigt Offenheit für das Gegenüber und für seine Standpunkte. Ein gewisses Maß an Wertfreiheit, an Akzeptanz, an Live and Let Live, dieses Leben und Leben lassen. Let's agree to disagree. Wir müssen nicht einer Meinung sein, es ist okay, ich kann dich wertschätzen, ich kann dich respektieren, obwohl du anderer Meinung bist. Und das heißt nicht, dass ich deswegen ein schlechterer Mensch bin, weniger wert bin oder meine Meinung weniger zählt. Das ist jetzt wahres Selbstbewusstsein, das damit einhergeht. Und was hier ganz besonders wichtig ist, ist natürlich ein aktives Zuhören. Es ist eine Fähigkeit, zuzuhören ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können. Die Qualität des Raumhaltens, dass der andere sich wirklich gehört, gesehen, geschätzt fühlt, das kommt in vielen traditionellen Rollenbildern völlig zu kurz. Und dabei ist es aber genau diese Qualität, die das Vertrauen fördert und dadurch ein authentisches Sich-Aufeinander-Einlassen ermöglicht. Ein emotionaler Ausdruck dann natürlich von beiden Seiten, kraftvoll gehalten inklusive. Und es ist auch die Beziehung zu sich selbst, die Schaden trägt. Weil es schwelt dann ein innerer Konflikt, der immer größer wird. Ein immer größer werdender Spalt zwischen dem, der man nach außen hin sein will, der der man glaubt, sein zu müssen, um dazuzugehören, anerkannt und geschätzt zu werden. Und dann eben den unterdrückten inneren Anteilen, die dann da offensichtlich, oder zumindest ist das eben der gelernte Standpunkt, nicht dazu passen, die nicht erwünscht sind und die man sich aus welchen Gründen auch immer nicht erlaubt zu sein. Challenge Nummer drei, die viele Männer haben, ohne es zu wissen, Rollenerwartungen und männliche Identität. Eine jahrhundertelang, wahrscheinlich sogar Jahrtausende lang geprägte Erwartung an den Mann ist es, das Essen auf den Tisch zu bringen. Alleine die Entscheidungen zu treffen, arbeiten zu gehen, die Familie zu versorgen und zu beschützen. Und das ist eine Rollenaufteilung, die vor 300 oder vor 3000 Jahren ein Überlebensmuss war. Es war ein Must-Have in einem Stamm, in einem Tribe, in einer Community. Und mittlerweile aber ist es in hohem Maße unbrauchbar geworden, weil wir natürlich ganz anders leben als damals. Und die Zeiten haben sich schlichtweg geändert. Und es ist wichtig, dass wir von diesen überholten Erwartungshaltungen loslassen und solche mitgestalten die sehr viel mehr Flexibilität zulassen, sehr viel mehr Authentizität zulassen und sehr viel mehr Verbundenheit zulassen. Denn erstens, durch diese Rollenerwartungen fühlen sich Frauen zu Recht benachteiligt und immer noch im Maße unterdrückt. Das führt natürlich einerseits zu Spannungen in der Beziehung, in der Familie und in der Gesellschaft, aber es fördert auch diesen, diesen ständigen Konflikt zwischen den Geschlechtern, den wir auf so vielen Ebenen sehen. Zweitens, sie fördern die Abwesenheit von Vätern, diese alten Rollenerwartungen. Sie fördern einen Lebensstil, wo der Vater von früh bis spät in der Arbeit ist und wenn er heimkommt, einfach fertig ist. Mit den Nerven, mit dem Körper, mit dem Geist. Er ist nicht mehr präsent für seine Kinder. Dadurch tragen diese Rollenerwartungen auch dazu bei, dass heranwachsende Generationen, insbesondere äh, junge Burschen, ja, keine männlichen Vorbilder mehr haben. Und warum das so ein großes Problem ist, kannst du in meinem Blogartikel über Men's Work nachlesen. Du findest den Blog unter jakobhorbert.com. Den Link dazu stelle ich dir in die Show Notes. Und der dritte Punkt, warum es so wichtig ist, von diesen alten, überholten Erwartungshaltungen loszulassen. Viele Männer, die ihr Selbstbild aus diesen alten Rollenbildern nähern, fühlen sich in ihrem Mannsein nicht mehr verankert. Das Selbstbewusstsein leidet. Viele Männer, die zu mir ins Coaching oder in meine Retreats kommen, haben genau diesen Wunsch, Männlichkeit für sich neu zu entdecken und zu definieren, und zwar im Einklang mit ihren persönlichen Werten und Idealen, unabhängig von vorgegebenen Normen, die für sie einfach nicht mehr stimmig sind. Denn wer seinen Wert als Mann zum Beispiel davon abhängig macht, ob er in der Beziehung die Hosen anhat, wie man so schön sagt, ja, die Familie versorgt, dürfte den Trend zunehmender Unabhängigkeit von Frauen mit einem gewissen Widerstand sehen. Weil, schauen wir uns die Zahlen kurz an, immerhin geben mittlerweile drei Viertel der Frauen in Österreich an, finanziell unabhängig zu sein. Da gibt es eine Mastercard-Studie dazu, die das herausgefunden hat. Und ja, jetzt muss man hier einwenden, der Gender-Pay-Gap, der klafft immer noch gewaltig, also die Einkommensschere zwischen Mann und Frau. Frauen verdienen im Schnitt immer noch um 15,5 weniger als Männer. Und gleichzeitig muss man sagen, der Trend geht in eine Richtung, in eine klare Richtung. Immer mehr Frauen stehen in ihrer weiblichen Kraft und brauchen keinen Mann mehr, der für sie sorgt. Sie sind souverän und unabhängig. Und aus vielen Perspektiven ist das eine extrem positive Entwicklung. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, die ganze Welt profitiert aus meiner Sicht von mehr souveränen Frauen in der Führung. Aber die veränderten Rahmenbedingungen werfen eben essentielle Fragen auf für Männer, die nicht ohne weiteres und nicht so einfach zu beantworten sind. Und diese Fragen sind zum Beispiel, wer bin ich als Mann, wenn nicht mehr der Versorger? Wie kann ich endlich aufhören, ständig zu allem Ja zu sagen und gesunde, liebevolle Grenzen zu ziehen? Was ist meine Rolle in der Familie als jemand, der bewusst ist, in Beziehung sein und präsente, emotional zugängliche und liebevolle Vaterschaft nicht vorgelebt bekam. Was ist meine Aufgabe in der Gemeinschaft? Warum bin ich hier? Wie entwickle ich einen inneren Kompass, der mich in Richtung einer tieferen, erfüllteren und bedeutsameren Erfahrung des Lebens führt? Wie finde ich in mir selbst ein gesundes, männliches Selbstbewusstsein, das nicht davon abhängig ist, stärker, mächtiger und wichtiger zu sein als andere? Einen Selbstwert, der nicht von meiner Leistung abhängt? Und wie kann ich meiner Frau oder Freundin, meinen Kindern, meinen Kollegen mit offenem Herzen, Respekt und gleichzeitig mit geerdeter männlicher Präsenz begegnen, so dass sie sich mit mir und meiner Männlichkeit sicher und geborgen fühlen? Wenn du dir diese und ähnliche Fragen in letzter Zeit öfters gestellt hast, dann habe ich hier eine Einladung für dich, die dein Leben verändern wird. Wünschst du dir, dich einfach gut in deiner Haut zu fühlen? Stark, vital, geistig, körperlich und emotional auf der Höhe, morgens schon motiviert, inspiriert vom eigenen Leben? Stell dir mal vor, du könntest endlich damit aufhören, anderen gefallen zu wollen und mehr zu dir selbst zu stehen. Weniger Commitments, weniger unbedachtes Ja sagen, weniger abhängig von der Anerkennung der anderen. Dafür tun, was dir wirklich entspricht, Raum schaffen für deine Innenwelt und eine Beziehung aufbauen zu deinen Emotionen, ohne dich von ihnen in die Irre führen zu lassen. Was würde das bedeuten für deine Partnerschaft, für deinen Beruf, für dein Leben? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel sich dadurch zum Positiven verändern kann. Und deshalb begleite ich ab 7. März eine kleine Gruppe an soliden, handverlesenen Männern durch mein neunwöchiges Coaching-Programm. Resonanz heißt die gemeinsame Reise in ein reiferes, tieferes und modernes Mannsein. Es erwartet dich ein sicherer, wertschätzender Rahmen mit viel Raum für deine individuelle Entwicklung und Entfaltung. Du bringst dein eigenes Thema mit. Das wir im Laufe der Journey mit Hilfe eines kraftvollen und erprobten Frameworks vertiefen und lösen. Und wir unterstützen einander dabei, Kompetenz und Bewusstsein zu entwickeln, um mehr Tiefe und Lebendigkeit ins Leben zu bringen und jene Kraft des Guten in die Welt zu bringen, die in uns angelegt ist. Wir beginnen am 7. März. Unter dem Link in den Show Notes findest du alle Infos zum Resonanzprogramm. Der Ablauf ist dann so: Du findest auf der Website einen Link, wo du dir einen Resonanzcall ausmachen kannst, einen Discovery Call mit mir, wo wir einander kennenlernen und schauen, ob das Programm für dich das Richtige ist. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob du da dabei bist oder nicht. Und ja, ich freue mich drauf, dich kennenzulernen. Und als Hörer dieses Podcasts gilt für dich weiterhin der Early Bird Preis. Also, du kannst da nochmal 100 Euro sparen. Kommen wir zur vierten Challenge, die so viele Männer haben, sich aber dessen nicht bewusst sind. Da geht es um einen Anpassungsdruck. Viele Männer spüren einen enormen Druck, sich in Sachen Aussehen, Erfolg und Machtposition gewissen Idealen anzupassen. Es wird zum Ideal auserkoren, Erfolg nach den klassischen Maßstäben der Leistungsgesellschaft zu definieren zum Beispiel. Und eben nicht nach den eigenen Maßstäben. Diese Frage zu stellen, was bedeutet Erfolg für mich eigentlich? Vielleicht bedeutet Erfolg für mich nicht in erster Linie ein tolles Büro zu haben, ein teures Auto zu fahren und wahnsinnig viel Geld am Konto zu haben, sondern vielleicht bedeutet Erfolg für mich ganz viel Zeit für meine Familie zu haben. Meine Kinder aufwachsen zu sehen, mit meinen Kindern präsent zu sein, das kann ein Erfolgsideal sein, zum Beispiel. Für das da komme ich nur hin, wenn ich für mich selbst mal spüre, also zunächst einmal die Frage stelle, was bedeutet Erfolg für mich und was soll er denn bedeuten? Und dann in mir spüre, was ist wahr? Was ist die wahre Antwort auf diese Frage, die für mich passend, stimmig und authentisch ist? Eben passend zu den eigenen Werten und authentischen Lebenswegen. Die physische Erscheinung zum Beispiel, das Sixpack, die breite Brust, der Vollbart und das Holzfällerhemd, ich gehe jetzt voll Klischee her. Aber das ist so ein Klassiker, oder? Hollywood nähert dieses Idealbild des Mannes, ebenso das der Frau natürlich. Frauen haben da ihre eigenen Challenges. Und in Wahrheit ist es die gleiche Challenge, aber eben geschlechterspezifisch unterschiedlich. Und dieser Druck, sich diesen Bildern anzupassen, das erzeugt einen massiven Stress und es erzeugt Angststörungen. Und... Es erzeugt natürlich, wenn ein Mann dann das Gefühl hat, diesen Bildern nicht zu entsprechen, aber ihnen eine solche Wichtigkeit gibt, dann erzeugt es natürlich das Gefühl, inadäquat zu sein, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht Mann genug zu sein. Das Selbstvertrauen rutscht in den Keller, beeinflusst beinahe jede Entscheidung, die er trifft. Ob das die Frage nach der Gehaltserhöhung ist, der Mut zum Chef zu gehen und ihn danach zu fragen. Oder ob das ist, die Entscheidung, den Job zu kündigen, um ein eigenes Business zu gründen. Oder ob es ist, die Frau an der Bar anzusprechen, die bei ihm schon seit 30 Minuten für einen erhöhten Herzschlag sorgt. Es wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Und die fünfte und letzte Challenge, die ich hier mit euch teilen möchte, ist Stigmatisierung von Unterstützung. Wären jetzt all diese Herausforderungen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, nicht schon anspruchsvoll genug, so gibt es immer noch gängige Erwartungshaltungen rund um Maskulinität, die die Idee fördern und postulieren, dass ein wahrer Mann es alleine schaffen muss. Und dadurch sehen wir ganze Generationen von einsamen Wölfen, die genau das versuchen und oft kläglich scheitern. Und das ist unter anderem ein Grund, der immer mehr Männer in den Selbstmord führt. Drei von vier Suiziden in Österreich werden von Männern begangen, Tendenz steigend. Und international ist die Quote noch höher. Sich Unterstützung zu holen, sei unmännlich, so das Stigma. Hilfe zu suchen bei Herausforderungen mit der mentalen, der physischen Gesundheit, der emotionalen Gesundheit, wird oft als Zeichen von Schwäche angesehen. Und überhaupt, ja, ich habe ja kein Problem, mir geht's gut, ist eben diese oft gehörte Aussage. Und allzu oft kommt die aber von genau jenen, die diese Hilfe eigentlich am meisten benötigen würden. Sie wollen es aber halt nicht zugeben. Und sie wollen es in erster Linie vor sich selbst nicht zugeben. Ähm, dieses Stigma kann Männer davon abhalten, dringende Herausforderungen zu adressieren und mit professioneller Begleitung effektiv zu managen. Was nicht nur unheimlich viel Zeit und Energie sparen würde, sondern oftmals auch einen riesengroßen Schritt in ein authentischeres Leben voller Selbstvertrauen und soliden Beziehungen bedeuten würde. Das waren die fünf Challenges, die viele Männer haben, ohne es zu wissen, ich freue mich, dass du bis zum Schluss gehört hast. Danke für dein Interesse. Teil diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit anderen, die davon profitieren können. Männer in deinem Umfeld vielleicht. Wenn du eine Frau bist und das hier hörst und du kennst Männer, wo du das Gefühl hast, es könnte vielleicht ihnen helfen, Bewusstsein zu schaffen und vielleicht zu dem einen oder anderen Thema eine andere Beziehung aufzubauen, dann schick ihnen diese Podcast-Folge. Danke, dass du du dazu beiträgst, hier auch mehr Bewusstsein zu schaffen, für diese aus meiner Sicht ebenso essentiellen Themen unserer Zeit. Schau vorbei auf meiner Website, jakobhorwart.com Link in den Shownotes, dort findest du auch eine powervolle Atem- und Meditationspraxis, die ich aufgenommen habe, die kannst du dir dort kostenlos herunterladen. Melde dich auch sehr gerne zu meinem Newsletter an, bleib am Laufenden, schreib mir deine Gedanken auf Instagram unter dem Post zur Folge at jakob.horwart. Ich freue mich da auch auf den Austausch mit dir. Lass mich gerne wissen, was du dir mitnimmst aus der Folge. Und wenn du den Podcast gerne hörst und auch der Meinung bist, dass mehr Menschen davon erfahren sollten, dann gib dem Podcast eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Das hilft uns sehr, mehr Menschen zu erreichen und ja, einen größeren Impact zu haben. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge von 1000 First Steps. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche. Auf das Leben, dein Jakob.